0: La Minute Expert by Drive Innovation Insights Bonjour à tous, ici Margot Grélier pour La Minute Expert, le podcast de Drive Innovation Insights qui donne la parole à vos pairs pour décrypter de façon concrète et sans langue de bois les actualités de votre profession. Et aujourd'hui, pour le troisième épisode de notre série consacrée au métier de la data, j'ai le plaisir d'interviewer Jérémy Jakubowicz, qui est VP Data chez Mano Mano. Bonjour Jérémy. Bonjour Margot. Pour commencer, quel est votre parcours Qui êtes-vous Et que faites-vous chez Mano Mano
1: Alors, donc, je, je suis en charge de la data. Euh, je suis arrivé euh, au sein de ManoMano Mano, euh, fin de l'année dernière, en novembre 2019. Euh, avant ça, j'avais passé deux ans au sein de VP, Vente Privée, pour monter euh, l'équipe d'intelligence artificielle. Euh, et puis avant ça, j'étais dans le, l'enseignement recherche, je suis un, un, un transfuge de, du monde de, de l'enseignement recherche euh, au sein du monde des startups et je vis des aventures passionnantes.
0: En une phrase, à quoi ça sert la data pour vous
1: En une phrase, je dirais que la data, ça sert à comprendre pour mieux agir. Si je pouvais développer un tout petit peu, c'est un changement de culture euh, qui est rendu possible par la technologie et le numérique et que lorsqu'on est confronté à une situation où on doit prendre une décision dans un contexte où il y a une part importante d'incertitude, ce qui arrive souvent dans, dans nos métiers, ce qu'on appelle la data est en réalité un réflexe, un réflexe à adopter, et c'est notamment ce que, ce que nous faisons chez Mano, Mano où nous sommes véritablement data-driven, on, on, on passe notre temps à, à utiliser ce réflexe, et ce réflexe consiste à penser en premier lieu à s'appuyer sur des données. Dans les bons cas, où ces données elles sont déjà à disposition, Et dans les cas plus compliqués, elles sont accessibles, il faut aller les chercher. Donc s'appuyer sur ces données plutôt que de solliciter directement notre instinct. Voilà, et dans dans la grande majorité des cas, il en résultera une compréhension plus fine euh, et donc des actions plus efficaces. Alors, chez Mano Mano, ça nous nous sert concrètement euh, dans plein de situations. Ça nous sert à mieux comprendre nos produits, hein, parce que comme on est une place de marché, on agrège euh, des produits de de différents vendeurs et on travaille avec beaucoup de vendeurs, et donc il faut... euh, avoir des algorithmes qui font ça automatiquement, ça nous sert à mieux comprendre les besoins de nos utilisateurs, ça nous sert à mieux comprendre à comment faire l'appariement, et puis on utilise la data pour faire tout ce qui sont les analyses causales, c'est-à-dire d'essayer de faire la différence entre une corrélation avec la causalité. Voilà.
0: En 2020, c'est quoi votre plus gros challenge
1: Je dirais que c'est anticiper dans un contexte où tout a abruptement changé et où, et où beaucoup de choses sont devenues très incertaines. Alors, certes, notre agilité nous a permis d'être résilients. On a un modèle qui, qui n'a pas été directement impacté par la crise qu'on traverse, mais on doit continuer à se, à se réinventer, à anticiper la suite pour accompagner nos clients, nos, nos marchands avec lesquels on travaille dans, dans l'accélération, la digitalisation de notre secteur. Et il est vraiment plus que jamais primordial de recentrer notre, notre point de vue, de passer d'un point de vue euh, qui avant était très axé sur la transaction à un point de vue qui est centré sur nos utilisateurs. Euh, et le tout dans un contexte où le mode de vie de, de la planète change radicalement en quelques mois.
0: Justement, à propos de cette crise, comment est-ce que vous l'avez vécue et, et qu'est-ce que vous pensez qu'elle va changer en termes de comportement vis-à-vis de la donnée
1: Alors, cette crise, on a eu plusieurs temps. D'abord, on a eu, on a eu un moment un peu d'effroi, comme tout le monde. Euh, à, à comprendre que ce qu'on avait vu comme euh, une, une crise sanitaire euh, inquiétante, localisée, devenait, euh, devenait une pandémie mondiale, et, et comprendre que euh, ça allait absolument nous, euh, nous, nous immobiliser. Euh, et puis, on a fini euh, assez rapidement, je dirais, ça, ça a duré quelques jours, hein, c'était froid, euh, à, à, à comprendre que pour nous, ça allait être une opportunité euh, d'abord une opportunité d'essayer de tenir debout euh, euh, dans, ce, dans ce paysage euh, euh, mouvementé euh, parce que euh, et c'est rendu, ça a été rendu possible pour deux raisons d'abord parce que finalement on a eu un, une chance incroyable de se retrouver dans un secteur qui était plutôt favorisé par cette crise parce que les gens étant chez eux ils bricolent, ils jardinent euh, et, et donc se retrouver dans une verticale qui est une des verticales boostées par le nouveau mode de vie, ça ça a été plutôt une chance, ensuite on a été perturbé euh, euh, comme tout le monde, hein, parle notre capacité euh, à livrer, etc., mais le fait d'être une place de marché euh, et, et donc d'avoir un modèle très distribué, nous, nous, a rendu, euh, nous a rendu Donc ça, c'est pour le contexte global, sur la data, euh, ce qui a été vraiment très challenging, c'est qu'on utilise énormément des systèmes de prévision, euh, prévoir, essayer de prévoir les produits qui ne seront euh, plus en stock, essayer de prévoir ce qui va se passer dans les prochains jours, combien on a besoin de staffer euh, comme équipe, et puis faire tout ça à distance, donc sur le, les, les systèmes de prévision ont été mis à mal et le, le fait de, de, d'être complètement à distance, même si on avait déjà les outils, si on était déjà prêt pour, pour faire ça de manière partielle, le faire de manière totale, euh, ça a été euh, particulièrement euh, challenging.
0: Est-ce qu'il y a un projet que vous avez mené dont vous êtes fier et dont vous pouvez nous parler aujourd'hui
1: euh réviser les conjugaisons du troisième groupe avec mes enfants, entre deux zooms avec les, avec les quelques lacunes d'ailleurs. Non, je suis très fier de faire partie d'un, d'un collectif qui non seulement euh, fait ses preuves dans cette période qui est instable, mais, mais qui contribue à, à, à l'effort de, de notre pays et de l'Europe tout entière de maintenir une, at- une activité économique aujourd'hui, de, de vraiment de, de redémarrer le plus rapidement possible une qualité de service envers les consommateurs et en continuant à, à grandir en tant qu'entreprise, notamment en continuant à recruter, euh, et ça, ça, me, ça me rend très fier.
0: Et finalement, pour vous, euh, c'est quoi le principal frein à la transformation data
1: Je pense que le principal frein, euh, c'est un frein qu'on n'a pas chez ManoMano, Mano, qui est un, un frein de culture. Euh, de voir la data finalement comme euh, une entité à part, de ne de, de, de pas embrasser ce mouvement qui consiste à à injecter de la data dans toutes les, les business units, dans tous les métiers. Et, euh, et alors le pire, c'est quand on, on, on a cette culture de, de, de voir la data comme quelque chose qui va remplacer l'humain. Euh, chez Mano Mano, la, la culture de la data, c'est le, le fait que la data, euh, on est dans, dans l'empowerment, la, la data va augmenter euh, le, l'humain. Donc je pense que c'est ça le, 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 principal, le, le principal frein pour, pour déployer la data, c'est cette question de culture.
0: Merci beaucoup Jérémy. Bien à vous. C'était la Minute Expert et la troisième mini-interview de notre série consacrée au métier de la data. Rendez-vous sur le site dii-data-tour.eu pour retrouver toutes les étapes du Data Tour de Drive Innovation Insights, un parcours 360 consacré aux professionnels de la donnée, qui vous permet de vous connecter avec vos homologues et de vous informer toute l'année sur les actualités de votre secteur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Minute Expert.